0: सरांचं व्याख्यान सुरू करायलाही एक व्हॉट्सअप छान गुरु पौर्णिमेच्या निमित्ताने कविता आली की मी माझून दाखवते चालेल ना गुरुचरित्र काय शिकव किती कसले आयुष्याला मोजू नका मस्त जगूया आनंदाने मंत्र होय हा सोडू नका ओम श्री गुरु दत्तात्रय श्रीपाद श्री वल्लभाय नम ना पटले काही जरी गज क्रोधित होऊ नका व्यक्ती तितक्या विचार झाला मंत्र मुळी हा सोडू नका ओम गुरु दत्ता अयोग्य अयोग्य चूक बरोबर मोज माप हे लावू नका विवेक बुद्धी प्रत्येकाला मंत्रमुळी हा सोडू नका सुख दुःख हे पुण्य पापते दैवभोग हे सोडू नका कर्मफड़ा सिद्धांता का मंत्र हा, सो नका। खाया बागता कट्टी आग्री कभी कुछ ही रहू ना खाऊ मोतके राहू निरो मंत्र हा, सो ना संस्कार उधड़े पैसा शिल्लक पैसा कर दो अपले मंत्र मुहा सो ना मत आप विचार सलाह विचार विना देव ना मान आपला अपड राधा मंत्रमुळी हा सोडू नका नित्यच पाळावेळा सर्व वेळी जागू नका पैशा अमूल्य वेळा मंत्रमुळी हा सोडू नका नाही बोलले कुणी तरीही वाईट वाटून घेऊ नका मौन साधते सर्वात झाला मंत्रमुळी हा सोडू नका जगलू केवळ इतरांसाठी कुठे चांटू नका फक्त जगूया आपल्यासाठी मंत्रमुय हा सोडू नका
1: जाणा कारण या
0: जन्माचे जाणा कारण जन्माचे वेळ हा घालू नका श्वासोश्वासी नामच द्यावे मंत्रमुय हा सोडू नका मंत्रमुय हा सोडू नका ओम श्री गुरुदत्तात्रय श्रीपाद श्रीवल्लभाय नम आता आजचे आपले वक्ते आहेत आज ते प्रथमच आपल्याकडे आलेले आहेत त्यांचा मी परिचय करून येते आजच्या वक्त्यांचं नाव आहे माननीय अरुण विश्वनाथ हे बी एड आहे अहमदनगर अहमदनगर रामोरी येथे ते विद्यावंदिर पुरशाला येथे बहात्तर पासून दोन हजार नऊ पर्यंत छत्तीस वर्ष शिक्षक म्हणून कार्यरत होते उपमुख्याध्यापक म्हणून ते सेवानिवृत्त झाले शाचार परिसर शेकड़ो व्याख्या हिंगे कुर्दे नित्यानंद भवन मध्य नौ विषया पर अनेक व्याख्या तसेत ज्ञानमयी एन व्याख्या है नारद मंदिर कीर्तन विद्यालय येपन बारह व्याख्या ते सत बागमया वारित व्याख्या सर्व विषय आज गुरुपौर्णिमे निमित्त विषय है गुरुमहिमा मी आता त्यांना विनंती करते की त्यांनी त्यांचे अमूल्य विचार आम्हाला सांगावेत सत्श्री
1: उपस्थित मान्यवर श्रोते बंधु भगिनींनो आज आषाढ़ महीन पूर्णिमा है यौर्णिमेला व्यासपौर्णिमा अं म्यास जगे गुरु मानतो अपन या
0: पूर्णिमेलाौर्णिमे
1: गुरुपौर्णिमा अद्धा मनत या निमित्ता अपने से गुरु महिमा या विषयावर बोलना है या तुम्हारा व्यासं चरित्र व्यासं कार्य गुरुशब्दा व्याख्या गुरु की लक्षण क्या गुरुशिषा जोड़ा क्यानर गुरुच महत्म्य वर्णन करनी काचन का श्लोक गुरु की मानवी जीवनामदे गरज आ मग मजा व्याख्यास मी समारोह करना श्रोते बंधु भगिनी आज आषाढ महिन्यातली पौर्णिमा आहे आणि ह्या पौर्णिमेचा एक विशेष आहे प्रत्येक पौर्णिमेचं काहीतरी विशेष आहेच बरं का उदाहरण म्हणून जर सांगायचं झालं तर चैत्र महिन्यातल्या पौर्णिमेच्या दिवशी मारुतीरायांचा जन्म झाला वैशाख महिन्यातल्या पौर्णिमेच्या दिवशी गौतम बुद्धांचा जन्म झाला वटपौर्णिमेच्या दिवशी सुवासिनींचं वटपूजनाचा ती पौर्णिमा असते त्यानंतर श्रावण महिन्यामध्ये नारळी पौर्णिमा असते मार्गशीर्ष महिन्यामध्ये दत्तजन्माची पौर्णिमा असते अल्गुण महिन्यामध्ये हुताशनी ज्याला आपण होळी पौर्णिमा असं म्हणतो ती पौर्णिमा असते तसं आज आषाढ महिन्यातली पौर्णिमा आहे मग ह्या पौर्णिमेचं विशेष काय आहे या दिवशी कोणती घटना घडली तर आषाढ पौर्णिमेच्या दिवशी पण पाच वर्षांपूर्वी व्यासांचा जन्म झाला अशा रीतीनं या ठिकाणी असा या व्यासांचा जन्म आषाढ पौर्णिमेच्या दिवशी झाला म्हणून या पौर्णिमेला व्यासपौर्णिमा म्हणतात आणि व्यास हे जगद्गुरू आपण मानतो आणि म्हणून या पौर्णिमेला गुरुपौर्णिमा असं सुद्धा म्हणतात तर अशा पद्धतीनं आषाढ महिन्यातल्या पौर्णिमेच्या दिवशी पण पाच हजार वर्षांपूर्वी यमुना नदीच्या एका बेटावर व्यासांचा जन्म झाला अर्थात व्यासांच्या वडिलांचं नाव पराशर ऋषी आणि आईचं नाव मत्स्यगंधा जी शांतनुराजाची पत्नी सत्यवती पुढे झाली व्यासांच्या पत्नीचं नाव वटिका जी जाबाली ऋषींची मुलगी होती त्यानंतर व्यासांच्या पुत्राचं नाव शुकमुनी ज्या शुकमुनींनी शुकताल येथे परीक्षित राजाला भागवत कथा सांगितली आणि सात दिवसात त्याचा उद्धार केला अशा या व्यासांचा आश्रम हिमालय पर्वतामध्ये सरस्वती नदीच्या काठी आहे आजही तो दाखवला जातो <clears throat> अर्थात त्याला व्यासगुंफा किंवा शम्याप्रास असंही नाव आहे या व्यासांना अनेक नावं आहेत व्यासांना एक नाव आहे पाराशार्य पराशर ऋषींचा मुलगा म्हणून त्यांना पाराशार्य असं नाव आहे व्यासांना दुसरं नाव आहे बादरायण यमुना नदीच्या ज्या बेटावर त्यांचा जन्म झाला तेथे बोरीची संस्कृतमध्ये त्याला बदरी म्हणतात बोरीची झाडं होती म्हणून त्यांना बादरायण म्हणतात त्यानंतर या व्यासांना आणखीन एक नाव आहे कृष्णद्वैपायन याचं ना याचं कारण काय तर व्यास हे दिसायला कुरूप होते रंगानं काळे सावळे होते म्हणून त्यांना कृष्ण असा शब्द वापरला आहे आणि त्या द्वीपावर द्वीप म्हणजे बेट त्या बेटावर जन्म झाला म्हणून त्यांना कृष्णद्वैपायन असं म्हणतात आणि आणखीन एक त्यांना नाव आहे ते नाव म्हणजे वेदो नारायण किंवा वेदव्यास आता <coughs> व्यासांच्या कार्याकडे आपण वळूयात आणि हे कार्य सांगताना त्यांना वेदो नारायण का म्हणतात तेही पण तुम्हाला सांगतो तर अशा रीतीनं आपल्याला माहिती आहे की आप की आपला जो सनातन हिंदू वैदिक धर्म आहे आपली जी भारतीय संस्कृती आहे या संस्कृतीचं तत्त्वज्ञान विचार म्हणजे वेदवाङ्मय आहे आणि अशा प्रकारचे हे जे वेद आहेत याबद्दल असं म्हटलं गेलं की ते अपौरुषही आहेत म्हणजे कोणी पृथ्वीवरच्या माणसांनी लिहिलेले नाहीत मग हे वेद कोणी लिहिले तर हे वेद ईश्वरनिर्मित आहे ईश्वरानं रचलेले आहे त्याचं असं सांगतात की परमेश्वर म्हणे झोपला होता झोपत तो घोरू लागला आणि घोरताना त्याच्या उच्छवासातून हे वेदमंत्र बाहेर पडले आता आपण काही झोपत नाही का, का। आपणही झोपतो आपणही घोरतो आणि या घोरण्यातून आपली स्वागतं पण रात्री बाहेर पडतात तेव्हा बा, असं काही त्याची तुलना करू नका शेवटी भगवंताची झोप आहे भगवंताची जी झोप असते त्याला योगनिद्रा म्हणतात आणि या योगनिद्रेमध्ये त्यांच्या उच्छवासातून हे सगळे वेदमंत्र बाहेर पडले अशा पद्धतीनं ही वेदांची रचना झाली आणि म्हणून या वेदांना अपौरुषय किंवा ईश्वर निर्मित असं म्हटलं जातं <coughs> अर्थात या आपल्या काल कालगणनेमध्ये आपण चार युगं मानलेली आहेत आणि या प्रत्येक युगामध्ये एक महापुरुष होऊन गेला या महापुरुषांच्या विचारांचा प्रभाव संपूर्ण युगभर होता बघा आता सत्ययुगाचा विचार केला तर सत्ययुगामध्ये वैवस्वत मनू हे होऊन गेले त्यानंतर त्रेतायुगामध्ये अपांतरतमा हे मुनी होऊन गेले त्यानंतर कलियुगामध्ये आद्य शंकराचार्य होऊन गेले तसे द्वापारयुगामध्ये जे महापुरुष होऊन गेले त्यांचं नाव व्यास असं होतं व्यासांना आपल्याकडे ज्ञान परंपरेचे शिखर पुरुष मानलं गेलं व्यास म्हणजे नेमकं काय बरं मग तर वेद या शब्दाचा अर्थच ज्ञान असा होतं वेद म्हणजे ज्ञान आणि व्यासानी का काय केलं ज्ञानाची जो व्यवस्था लावतो ना त्याला व्यास म्हणतात तर व्यासाने मग काय केलं हे जे सगळे वेदमंत्र होते हे वेदमंत्र त्यांचं त्यांनी संकलन केलं वेदमंत्रांचं संकलन केलं म्हणजे जमा करणं गोळा करणं त्यानंतर त्याचं त्यांनी सुसूत्रीकरण केलं आणि त्याचं व्यवस्थापनसुद्धा केलं याचा फायदा कोणाला झाला तर याचा फायदा वेदांचे जे अभ्यासक आहेत त्यांना खूप झाला त्यांना वेदांचं अध्ययन करणं फार सोपं झालं अर्थात हे काम व्यासांनी केलं म्हणून त्यांना वेदव्यास किंवा वेदोनारायण म्हणतात त्यांनी काय केलं मग तर त्यांनी या वेदांचे या मंत्रांचे चार भाग केले पहिला भाग तर आपण ऋग्वेद म्हणतो ज्यामध्ये वेगवेगळ्या देवतांची स्तुतीस्तोत्र आहेत दुसरा जो वेद आहे तो यजुर्वेद म्हणतो त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे यज्ञविधी त्यांच्याबद्दलची माहिती आहे तिसरा जो वेद आहे तो सामवेद आहे तो आपल्या भारतीय शास्त्रीय संगीताचा पाय आहे सगळं संगीताविषयक त्याच्यामध्ये माहिती आहे आणि शेवटचा वेद म्हणजे अथर्ववेद यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे आजार कोणते त्याची लक्षणं काय त्याच्यावर उपाय काय जारण मारण विद्या वशीकरण भानामती या सगळ्यांची माहिती या अथर्व वे वेदामध्ये आहे तर अशा प पद्धतीनं या ठिकाणी जसं आता आमच्याकडे काय असतं आमच्याकडे आठवड्यातून एकदा बाजार भरतो आणि म्हणून आम्ही गुरुवारच्या दिवशी भली पिशवी घेऊन बाजारातून पि आणतो म्हणजे आम्ही काय करतो त्या भाज्यांचं संकलन करतो घरी आल्यावर मग घरची मंडळी त्या भाज्या वेगवेगळ्या करतात निवडतात आणि एका पिशवीमध्ये स्वतंत्रपणे या फ्रीजमध्ये ठेवून देतात याच्यामुळं काय होतं त्या गृहिणी दुसऱ्या दिवशी कोणती भाजी घ्यायची ते पटतीशी काढतात तर अशा पद्धतीनं व्यासांनी हे जे कार्य केलं त्याचा परिणाम आजही होत आहे जे कोणी वेदाचे अभ्यासक आहेत वेदांचं अध्ययन करणार आहेत त्यांना वेदांचा अभ्यास करणं या व्यासांच्या या कार्यामुळं खूप सोपं झालेलं आहे तेव्हा म्हणून त्यांना वेदो नारायण किंवा वेदव्यास असं म्हणतात तेव्हा व्यासांचं पहिलं कार्य पण सांगितलं आणि त्यांना वेदो नारायण का म्हणतात हेही सांगितलं आता व्यासांचं जे दुसरं कार्य आहे ते म्हणजे त्यांनी महाभारत नावाचा ग्रंथ लिहिला आता हा महाभारत जो ग्रंथ आहे हा जगातला सर्वात मोठा ग्रंथ आहे एक लाख श्लोक त्याच्यामध्ये आहेत आणि संस्कृत भाषेमधला हा ग्रंथ आहे आणि हा ग्रंथ कौरव पांडव यांच्या युद्धानंतर तीन वर्षांनी लिहिला गेला त्या आश्रमातच लिहिला गेला तर यावेळेला व्यासांनी तो ग्रंथ सांगितला आणि गणपती बाप्पा त्याचे लेखक झाले त्यांनी तो लिहून घेतला जसं नेवाशाला माऊली आले आणि त्या महादेवाच्या मंदरात कर्णेश्वर त्याचं नाव आहे तिथं जो पैस खांबा दाखवला जातो त्याला पाठ टेकून ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरी सांगितली आणि सच्चिदारदनबामांनी लिहून घेतली तसा हा प्रकार त्या ठिकाणी आहे आता त्याच्याबद्दल अजूनसुद्धा एक अशी कथा सांगतात की तिथून जी सरस्वती नदी वाहते तिचा जो प्रवाह आहे त्याचा वेग आणि त्याचा इतका काही आवाज इतका गलगा गो गोंगाट व्हायचा की यांना हे कार्य करणं फार अवघड झालं आणि मग त्यावेळेस त्यांनी काय केलं व्यासानी त्या सरस्वती नदीला शाप दिला आणि त्या तिथेच ती गुप्त झाली आणि परत काही ती दिसली नाही अशा प्रकारची आजच ती एक क्लिप पाहिली म्हणून अगदी ती माहिती ॲड केली आणि तुम्हाला ती सांगितली तर त्या बद्रीनाथच्या पुढे माना आणि भीमपूर गाव आहे मानागाव हे आपल्या भारताच्या हद्दीतलं शेवटचं गाव तिथूनच पांडव म्हणतात स्वर्गा गेले तर हे मानागाव आणि भिमपूर यामध्ये ते अगदी तकलीफमध्ये ते, ते पात्रच पाहिलं अगदी घोंगावणारा आवाज करणारा तो सरस्वतीचा प्रवाह आणि अशा इथं ते खडक वाळ वगैरे होती तिथे जो गुप्त झाला परत दिसतच नाही तर म्हणजे त्यांना शांततेनं हे कार्य करता आलं आता हा जो महाभारत ग्रंथ आहे या ग्रंथामध्ये व्यासांनी अनेक व्यक्तिरेखा रेखाटल्या त्यांचे स्वभावसुद्धा विविध प्रकारचे होते आणि मग काय घडलं आमच्या साहित्यिकांना आमच्या सारस्वतांना त्या व्यक्तिरेखेने मोह घातला मोह भुरळ पाडली आणि मग त्यांनी आधारित कोणी कथा काय लिहिली कोणी काव्य काय लिहिलं कोणी नाटक काय लिहिलं कोणी खंडकाव्य लिहिलं बियारचे उपरान आपल्याला ती महाभारत मालिकाच सादर केली तर अशा प्रकारे हे काम त्यांनी त्या ठिकाणी केलं अठरा पर्व आहे त्या महाभारताचे त्याला पाचवा वेद असं सुद्धा म्हटलं जातं मग त्याच्यामध्ये आदिपर्व आहे सभापर्व आहे वनपर्व आहे शांतीपर्व आहे विराटपर्व आहे उद्योगपर्व आहे भीष्मपर्व आहे आणि भगवद्गीता हा स्वतंत्र ग्रंथ नाही व्यासांचा स्वतंत्र ग्रंथ नाही तर व्यासांच्या महाभारतामध्ये भीष्मपर्वामध्ये ही भगवद्गीता येते तर अशा पद्धतीनं या ठिकाणी महाभारतासारखा ग्रंथ त्यांनी निर्माण केला <laughs> आणि हा ग्रंथ म्हणजे आमच्या देशाचं ऐश्वर आहे आमच्या देशाचं वैभव आहे आमच्या देशाची ती संपत्ती आहे त्यानंतर व्यासांनी जे तिसरं कार्य केलं ते म्हणजे त्यांनी पुराणांची रचना केली अर्थात आपलं आपला धर्म आपली संस्कृती याचा सगळा पाया म्हणजे वेद वाङ्मय आहे आणि हे वेद तर संस्कृतामध्ये आहे आणि मग हे संस्कृत काही सामान्य लोकांना कळत नाही मग व्यासांनी काय केलं की हे सगळं वेदातलं तत्त्वज्ञान सामान्य लोकांना कळण्यासाठी ते कथेच्या रूपानं ज्या ग्रंथातून मांडले त्याला पुराणं म्हणतात आणि अशी अठरा पुराणं आहेत बघा मग त्यामध्ये विष्णू पुराण आहे ब्रह्मपुराण आहे शिवपुराण आहे गणेश पुराण आहे स्कंद पुराण आहे वामन पुराण आहे भागवत पुराण आहे अशी अठरा पुराणं आहेत आणि या पुराणामध्ये एकूण श्लोकांची संख्यासुद्धा चार लाख एवढी संख्या आहे त्यानंतर व्यासांचं पुढचं कार्य म्हणजे त्यांनी ब्रह्मसूत्र लिहिले अगोदर वेदांची रचना झाली बघा आणि वेदांच्या रचनेनंतर मग ही उपनिषदं निर्माण झाली उपनिषदं ही सगळी मंत्रांच्या स्वरूपामध्ये आहेत उपनिषद याचा शब्दाचाच अर्थ असा होतो उप म्हणजे जवळ आणि सद म्हणजे बसणं गुरुच्या जवळ बसायचं आणि त्याच्याजवळ बसून त्यांचे अनुभव किंवा ज्या जीव म्हणा जगत म्हणा जगदीश म्हणा याविषयी ब्रह्माविषयी म्हणा माहिती करून घ्यायची असा हा उपनिषद आहे तर वेदांच्या नंतर ही उपनिषदं निर्माण झाली म्हणून उपनिषदाला वेदांत म्हणतात आणि उपनिषदातले जे मंत्र आहेत ते सूत्र वाचा ज्या ग्रंथात सांगितले व्यासांनी त्याचं नाव आहे ब्रह्मसूत्र जशी गणितामध्ये सूत्र असतात बघा छोटंसंच सूत्र असतं पण मोठमोठी गणितं आपण सोडू शकतो तर तशा प्रकारचा हा ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र आहे या ब्रह्मसूत्राला आमच्या प्रस्थानत्रयीमध्ये सुद्धा स्थान आहे बघा प्रस्थानत्रयी याचा अर्थ त्रयी म्हणजे तीन आणि प्रस्थान या शब्दाचा अर्थ देवाकडे जाणं किंवा देवाला जाणणे आता आपल्याला नरदेह हा त्याच्यासाठीच मिळालेला आहे पुढे मी सांगणारच आहे परमेश्वराच्या प्राप्तीसाठी आपल्याला नरदेह मिळालेला आहे मग आपण त्यासाठी देवाला जाणलं पाहिजे मग देवाला ज जेव्हा आपण जाणू तेव्हा त्याच्याकडे आपण जाऊ तर अशा रीतीनं प्रस्थानत्रयी या ग्रंथामध्ये हा ब्रह्मसूत्र ग्रंथ येतो त्यानंतर आणखीन दोन ग्रंथ येतात आणि त्याच्यामध्ये गीता पण आहे आणि उपनिषदं पण आहे तुम्हा आम्हा महाराष्ट्रीयन मराठी भाषा बोलणाऱ्यांची सुद्धा एक अशी प्रस्थांतरही आहे बरं का त्याच्यामध्ये कोणकोणते तीन ग्रंथ आहेत माऊलींची ज्ञानेश्वरी आहे नाथांचं भागवत आहे आणि तुकोबांची गाथा आहे ती तुमची आमची प्रस्थांतरही आहे म्हणजे परमेश्वराकडे जाण्यासाठी परमेश्वराला जाणण्यासाठी हे तीन ग्रंथ आपल्या माणसांना पुरेसे आहेत तर अशा पद्धतीनं या ठिकाणी व्यासांनी हे जे काही वाङ्मयीन कार्य केलं हे अगदी अफाट होतं कार्य अचाट होतं अचंबित करणारं होतं स्थिमित करणारं होतं थक्क करणारं होतं आणि त्यामुळं या सारस्वतांनी जगातल्या सारस्वतांनी साहित्यिकांनी या व्यासांना जगद्गुरुपद बहाल केलं आणि अशा रीतीनं व्यास हे जगद्गुरू झाले आणि तेव्हापासून आपल्याकडे व्यासांचं पूजन गुरूंचं पूजन परंपरा ही परंपरा सुरू झाली की जी आज तागायत चालू आहे आणि ती चालू पण राहिली आता या व्यासांच्याबद्दल आणखीन एक म्हटलं जातं व्यासोच्छिष्टम जगत सर्व किंवा व्यासोच्छिष्टम जगत्रयम याचा अर्थ काय आजच्या वेगवेगळ्या साहित्यामध्ये जे काही आहे ते सगळं व्यासांनी अगोदरच सांगून ठेवलेलं आहे म्हणून व्यासांनी सगळं जग म्हणजे साहित्याच्या दृष्टीने विचार केला तर अगोदरच सांगितलं म्हणून उष्ट करून ठेवलं आहे हा त्याचा अर्थ आहे व्यासांना अशी उपमा दिली जाते की व्यास म्हणजे ब्रह्मदेव व्यास म्हणजे विष्णू व्यास म्हणजे शंकर मग आपल्याला प्रश्न निर्माण होईल की ब्रह्मदेवाला तर आम्ही चार तोंड आहेत असं ऐकलं त्याला चतुरान चतुराननं असं म्हणतात हो बरोबर आहे पण एक तोंड असलेला ब्रह्मदेव म्हणजे व्यास दोन बाहू असणारा विष्णू म्हणजे व्यास आणि दोन डोळे असणारा शंकर म्हणजे व्यास एवढंच नाही याच्याही पुढं अशा प्रकारचे ब्रह्मदेव विष्णू आणि शंकर हे तिन्ही एकत्र केल्यानंतर जे एक होईल त्यांना म्हणतात व्यास म्हणजे व्यासा किती मोठे होते याची कल्पना आपल्याला येईल व्यास हे सर्वज्ञ होते जसं आपण माऊलींना सर्वज्ञ मांडतो कारण वयाच्या सोळ्या वर्षी त्यांनी भावार्थदीपिका किंवा ज्ञानेश्वरीसारखा ग्रंथ लिहिला अमृतानुभवासारखा ग्रंथ लिहिला आणि म्हणून आपण त्यांना सर्वज्ञ समजतो आणि त्या माऊलींनीसुद्धा व्यासांना नमस्ते व्यास विशालबुद्धे असं म्हटले तैलबुद्धीचे आहेत व्यास विशाल बुद्धीचे आहेत व्यास असा त्यांचा गौरव केलेला आहे तर अशा रीतीनं या ठिकाणी इतकी व्यासांची दिव्य प्रतिभा होती त्यानंतर या गुरुपूजनाची किंवा व्यासपूजनाची जी परंपरा आपल्याकडे जी सुरू झाली ती हजारो वर्षापासून चालत आलेली आहे आता हे व्यासपूजन किंवा गुरुपूजन म्हणजे नेमकं काय बरं तर व्यासांच्या दिव्य प्रतिभेला व्यासांच्या प्रकांड पांडित्याला व्यासंगाला भारतीयांनी कृतज्ञतेनं केलेला सलाम किंवा मुथरा म्हणजेच हे व्यासपूजन किंवा गुरुपूजन आणि म्हणून व्यासांचं हे सगळं लौकिक पाहून त्यांना पद्मपुराणामध्ये विष्णूचा सतरावा अवतार मानलं आता काय होतं या आषाढी पौर्णिमेच्या दिवशी हे व्यासपूजन होतं जसं आपण आत्ता केलं आणि त्यानिमित्तानं आज गुरुपूजनसुद्धा होतं आणि मग काय होतं की वेगवेगळ्या क्षेत्रातले मग ते क्षेत्र कलेचं असो क्रीडेचं असो साहित्याचं असो अध्यात्माचं असो क्षेत्र शिष्य मना साधक अपने गुरु जी का कर गुरुच दर्शन घुरुला वंदन करता गुरुच पूजन करता गुरुच स्तवन करता कृतज्ञता व्यक्त करता ऋणा उतराई होने का प्रयत्न करता आशीर्वाद घन्य होता कृतार्थ होता शिष्या जीवन आज का दिवस मजे पर्व दिवस मनु मानला जो आता व्यासांनी हे कार्य आपण केलं हे पाहिलं व्यासांचं पूजन गुरुपूजन हेही आपण पाहिलं तर ह्या आपल्या देशाला देदिप्यमान अशा गुरूंचीसुद्धा परंपरा लाभली आहे बघा आणि ह्या गुरुपरंपरेनंसुद्धा आपल्यावर इतकं काही ऋण करून ठेवलं की जसं नव्हतं काय ऋण केलं त्यांनी जगामध्ये अठ्ठेचाळीस संस्कृत्या होत्या काळाच्या सुनामी लाटेमध्ये सगळ्या संपल्या नऊ हिअर असणाऱ्या नो हिअर होऊन गेल्या आता अशाही या काळाच्या सुनामी लाटेतून एक अशी एक संस्कृती आहे एकमेव आणि अद्वितीय तिचं नाव भारतीय संस्कृती आणि त्या धर्माचं नाव वैदिक सनातन हिंदू धर्म तो मात्र शाभूत राहिला सुरक्षित राहिला सही सलामत राहिला हे काम आमच्या गुरुपरंपरेनं केलं या गुरुपरंपरेनं काय केलं या सगळ्या गोष्टींचं या संस्कृतीचं आपल्या धर्माचं जतन केलं रक्षण केलं संवर्धन केलं अगदी प्राणपणे केलं आणि म्हणून ते धन आज आपल्याला उपलब्ध आहे व्यासांनी हे जे काही लेखन केलं याचा हेतू तरी काय होता हो। या ग्रंथनिर्मितीचा जो हेतू होता तोसुद्धा पहा जगातल्या यच्चयावत मानवाचं कल्याण व्हावं जगामध्ये शांतता नांदावी काय पवित्र उदात अशा प्रकारचा हेतू आहे बघा आपल्याला माहिती की आपण पूजा झाल्यानंतर हा श्लोक म्हणतो शेवटी सर्वे अपी सुखिन संतु सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु मा कशी दुःख भार भवेत सर्वांना सुख लाभावे तशी आरोग्य संपदा व्हावे कल्याण सर्वांचे कोणी दुःखी असू नये आम्हाला कोणी शिकवायची गरज नाही हीच आमूची प्रार्थना आणि हेच आमूचे मागणे मानवाने मानवाशी मानवासमो वागणे हे आत्ता तुम्ही शिकवता का आम्ही हजारो वर्षापासून हेच करीत आलो आहे ना हेच काम करीत आलो आहे आमच्या माऊलीने काय सांगितलं आहे हे विश्वची माझे घरं आयसी मतेजा यांचीच तेल किंबहुनाचाराचर आपल्याशी झालं किंवा अवघाची संसार सुखाचा करीनं आनंद भरीनं तीही लोकं हे माऊलीचं सांगणे हे आत्ताच्या काळातलं नाही आमचं हे हजारो वर्षापासून आम्ही केलं अशा प्रकारची ही आमची भारतीय संस्कृती आहे आता गुरु परंपरेनं हे जे काम केलं कार्य केलं आपल्यावर गुरु परंपरेचं प्रचंड ऋण आहे बरं का तर ह्या कार्याचा परिणाम काय दिसतो आहे आज तुम्ही बघा एक आत्ताच्या एक पाच पन्नास वर्षाचा किंवा दहा वीस वर्षाचा काळ जर सोडून दिला तर जगातल्या अनेक देशामध्ये आज काय चाललंय भौतिक प्रगती खूप झाली आहे पण आमच्या देशामध्ये आम्ही आमच्या समाजामध्ये अजून परस्परात प्रेम आहे जिव्हाळ आहे अकुलकी आहे सहकार्याची भावना आहे आणि शांत वृत्तीची मंडळी आज आम्ही जीवन जगतो हा कशाचा परिणाम आहे गुरु परंपरेनं जे काही आमच्यासाठी करून ठेवलं ना त्याचा हा सगळा परि परिणाम आहे अर्थात अशा रीतीनं हे गुरु परंपरेचं जे ऋण आहे ते आपल्याला जपायला पाहिजे आपल्याला माहिती आहे आपल्याला संविधानानं या ठिकाणी काही हक्क दिलेत काही अधिकार दिलेत पण नुसतं ते हक्क किंवा अधिकार दिले नाही त्याच्यावर आपल्याला काही जबाबदाऱ्यासुद्धा सांगितल्यात काही कर्तव्यसुद्धा सांगितलीत तर तसं या गुरु परंपरेचं जे ऋण आपल्यावर आहे त्याची एक जबाबदारी आपल्यावर आहे उतराई होणं आपल्याला आवश्यक आहे मला एक कविता आठवते जेव्हा आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं ना तेव्हा कवयत्रीचं नाव काही नक्की नाही पण सुभद्री कुमार सुभद्रा कुमारी चव्हाण असा असा देशातल्या त्या नवीन तरुण पिढीला उद्देशून त्यांनी ही कविता म्हणली होती काय म्हटली होती इस देश कोरखना मेरे बच्चो संभाल के हमला हे तुफानस किस्ती निकाल केस देश कोरखना मेरे बच्चो संभाल के आम्ही दिव्यातून हे स्वातंत्र्य मिळवले लो आमच्या लोकांनी क्रांतिकारकांनी किंवा इतर चळवळीतल्या लोकांनी तर हे स्वातंत्र्य आम्ही खूप कष्टातून मिळालं त्यासाठी आम्हाला त्यासा आमचे प्राण द्यावे लागलेत बऱ्याचशा लोकांचे आणि असं हे स्वातंत्र्य असं हे स्वराज्य तुम्हाला मी मिळून दिलं आहे त्याचं तुम्हाला स्वराज्य करायचे सुराज्य करायचं आहे रामराज्य करायचं आहे तर हे सगळं तुम्ही सांभाळा आचंद्र सूर्य नांदो स्वातंत्र्य भारताचे हे राष्ट्रदैवतांचे हे राष्ट्रप्रेषितांचे म्हणजे ही जबाबदारी या तरुण वर्गावर आहे हे त्या कवितेला याच्यातून सांगायचं आहे तसंच आपल्यावर सुद्धा ही जबाबदारी आहे नाहीतरी गुरुरुण आपल्या संस्कृतीनं सांगितलेलेच आहे आपल्याला जसं आचार्य किंवा गुरु ऋण आहे आईवडिलांचं ऋण आहे समाजाचं ऋण आहे तर हे ऋण आहेतच आपल्याकडं तर हे गुरु ऋण मग फेडायचं कसं काय घडलं आहे बघा की आज सध्या भौतिक प्रगती खूप झाली विकास खूप झाला आहे पण कधी कधी भीती वाटते हो काय भीती वाटते की भौतिक विकास होतोय चांगली गोष्ट आहे उत्तम त्यात काही वाद नाही व्हावा पण त्या भौतिक विस विकासाच्या या स्पर्धेमध्ये आमच्या संस्कृतीचा सिंह आम्ही गबावून तर बसणार नाही ना या सगळ्या मंडळींनी जे काही प्राणपणे आमची संस्कृती आमचा धर्म टिकून ठेवला हा तर संपणार नाही ना ही धाकधूक वाटते आणि म्हणून आपल्यावरती जबाबदारी आहे जसं आपल्याला माहिती की जेव्हा कोंडाणा किल्ला सर करण्याकरता तानाजी मालुसरे गेले तेव्हा आपल्याला माहिती त्याच्यामध्ये तो कोंडाणा आपल्याला जिंकता आला पण त्यां त्यात बळी तानाजींचा गेला म्हणून महाराज म्हणून गेले गड आला पण सिंह गेला तसंच या सगळ्या भौतिक प्रगतीच्या या सगळ्या स्पर्धेमध्ये आम्ही आमची संस्कृती हा जो संस्कृतीचा सिंह आहे हा सां भौतिक प्रगती करा अगदी एका टोकाची करा जरूर हा भौतिक प्रगतीचा भौतिक विकासाचा गड जिंका पण त्याचबरोबर आपल्या संस्कृतीचा सिंह अजिबातसुद्धा संपवू देऊ नका तीच भीती वाटते ही जबाबदारी आपल्या सर्वांची या निमित्तानं आहे कारण आपल्या संस्कृतीची दोन बलस्थानं आहेत एक तर कुटुंब संस्था आणि दोन विवाह संस्था आणि आज नेमकं याच दोन्ही संस्थावर प्रचंड आघात झालेले आहेत हे आपण अनुभवतो आणि ही जर संस्था ह्या दोन्ही को कोलबडल्या तर ही संस्कृती आपली हा धर्म टिकणं महाअवघड काम आहे अर्थात आपली संस्कृती अशी पेची पण नाही म्हणजे काही घाबरून जाण्याचं पण कारण आहे पण सावधान राहण्याचं मात्र जरूर आवश्यक आहे हे फक्त याच्यातून मला सांगायचं आहे तर अशा प्रकारची आमची ही भारतीय संस्कृती आहे ती सूर्यासारखी तेजस्वी आहे चंद्रासारखी शीतल आहे सागरासारखी प्र महा महासागरासारखी ती विशाल आहे भरपूर महासागर जसा त्याला अमर्याद असतो त्याला थांग लागत नाही जिकडे भाव तिकडे पाणीच पाणी तशी आमची ही भारतीय संस्कृती स आहे समुद्रासारखी आघात नाही आता अंग आहे असं साने गुरुजींनी वर्णन केलंय आणि आमची काही मंडळी आता देशात जगातल्या लोकांना आमचं कौतुक वाटलं बरं का कारण जगातल्या कुठल्याही देशांना अशी संस्कृती नाही मुळात हे जे धर्म झाले हे दोन अडीच हजार वर्षांपूर्वीचे आहेत आपला धर्म आपली संस्कृती हजारो वर्षांची आहे आणि दुसरी गोष्ट या धर्माच्या लोकांना तुम्ही पाह ना आज आपण आपल्या देशाने आज व सगळं अनुभवलं आहे आमच्यावर परचक्र आली त्यांनी आमच्यावर आक्रमण केली आमचा मुलूक जिंकला आमच्यावर राज्यकारभार केला आम्हाला आमच्याकडून धन लुटून नेलं आमची मंदिरं पाडली आमच्या मूर्ती फोडल्या बायाबापड्यांची आबरू घेतली काय करायचं ठेवलं त्यांनी आणि आमच्या या काही लोकांनी मात्र ही भारतीय संस्कृती काही अशी लिब्रांडू मंडळी आहेत आमच्याकडे आज की ही भारतीय संस्कृती ही जुनी आहे कालबाई आहे ती शिळी झाली आहे ती आता टाकून द्या नवीन गोष्टी घ्या नवीन विचार घ्या अशा प्रकारची ही मंडळी टीका करतात पण हेही पण इतकं सोपं नाही हेही लक्षात घ्या कारण भारतीय संस्कृती ही कालबाह्य झालेली नाही अहो सूर्य कधी शिळा होतो का गंगा कधी पारोशी होती का अग्नि कधी ओवळा होतो का नाही ना, ना? तशीच आमची भारतीय संस्कृती ही चिरंतन राहील चिरंजीव राहील चिरकाल राहील आणि नित्य नूतनही राहील हे नक्की पण एक जबाबदारी म्हणून सावधानता म्हणून आपल्यावर मात्र ती येऊन पडलेली आहे जबाबदारी हे मात्र अजिबात विसरायचं काम नाही <coughs> त्यानंतर आपल्याला पुढच्या मुद्द्याकडे वळायचं आहे ते तो मुद्दा म्हणजे गुरुची व्याख्या तर गुरु हा जो शब्द संस्कृतामधला आहे त्याच्यामध्ये दोन शब्द आहेत गु शब्दस्तम अंधकार हास्यात म्हणजे गुशब्दाचा अर्थ होतो अंधार ऋशब्दस्तम अंधकार निरोधका हा ऋशब्दाचा अर्थ होतो नष्ट करणारा थोडक्यात गुरु शब्दाचा अर्थ होतो अंधार नष्ट करणारा मग हा अंधार कशाचा आहे तर हा अंधार आहे अज्ञानाचा हे अज्ञान कोणतं आहे तुम्ही म्हणाल की आम्ही शिकलो आहे शाळा कॉलेजात गेलो आहे आम्ही ज्ञानी आहोत ते शाळा कॉलेजातलं ज्ञान आणि हा हेच ज्ञान याचा काही संबंध नाही आम्ही त्या बाबतीत खरंच अज्ञानी आहोत तर, ही तर स्वा स्वा ही, हे अज्ञान म्हणजे नेमकं काय तर तुम्हा आम्हाला आपल्या स्वस्वरूपाची अजून ओळख झालेली नाही हे ते अज्ञान आहे आणि गुरु काय करतो तर आपल्याला स्वस्वरूपाची ओळख करून देतो हे ज्ञान आपल्याला देतो म्हणून अंधार दूर करणारा अंधार नष्ट करणारा अशी गुरु शब्दाची व्याख्या आहे एक इमॅन्युअल काड नावाचा विचारवंत त्याची कथाशी सांगतात <laughs> कि मी कोण असा प्रश्न तुम्हा आम्हा सर्वांना पडायला पाहिजे तुम्ही म्हणाल की असं काय प्रश्न विचारता मी कोण मी म्हणजे मी अरुण विसरणार कोण राहणार राहुरी मी माध्यमिक शिक्षक होतो एवढी ओळख आहे का आपली हो लक्षात घ्या महोवंशे जीव लोके जीव भोतू सनातना एवढेच नाही आपण ईश्वराचे अंश आहोत ईश्वर हा सर्वत्र आहे सर्व काल आहे विठ्ठल जळी स्थळी भरला रिता ठाव नाही उरला अशा या ईश्वराचे आपण अंश आहोत आणि हा अंश आपल्यात नाही तुमच्यातच नाही फक्त माझ्यातच नाही या सगळ्या सृष्टीमध्ये आहे म्हणजे आपल्या सगळ्यांचा तो बाप आहे पिता आहे आणि आपण सगळ्यांचं नातं आता काय झालं बंधू भावाचं म्हणजे एवढं जरी आपल्याला कळ सिनेमामध्ये असती ना ती आई आपल्या दोन मुलांना घेऊन जतलेल्या जाते आणि चुकामुख होते आणि मग शेवटी भेट होते किंवा वडील चुकामुख होते आणि शेवटी आई सांगते हा तुझा भाऊ बरं का हां हे तुझे वडील पण का तर तसंच अशा पद्धतीनं आपणसुद्धा आपल्याला गुरु हे सगळं समजून सांगतो म्हणून विवेकानंद म्हटले भारतीय लोकांना तुम्ही अमृताचे पुत्र आहात आहोत सिंहाचं बछडं लहान असताना मेंढांच्या कळपात गेलं आणि ते मेंढरासारखं वागायला लागलं मग तसं आपणसुद्धा हे समजलं पाहिजे की आपण काही सामान्य लोक नाहीत त्यानंतर गुरु शब्दाचा आणखी एक अर्थ होतो मोठा आपल्या सूर्यमालेमध्ये जे नवग्रह आहेत त्यामध्ये गुरु नावाचा ग्रह सार सगळ्यात मोठा योगा तेव्हा गुरु म्हणजे मोठा मग कशाने मोठा बरं रहा तर ज्ञानानं मोठा विद्वत्तेनं मोठा व्यासंगानं मोठा अनुभवानं मोठा गुरु म्हणजे काय लघु नाही तो गुरु म्हणजे काय लघुनाही गुरु करतो तो आज पहा आषाढ महिन्यातली पौर्णिमा आहे वातावरण आपण पाहतो की संध्याकाळी आकाशामध्ये काळे ढग येतात पावसाची थोडीशी बुरबुरुय असते आणि रात्रीच्या वेळेला आपल्याला पौर्णिमेचा चंद्र विकसित झालेला सगळ्या कलांनी या ठिकाणी तो परिपूर्ण असतो तो चंद्र पण त्याचा प्रकाश नीट पडत नाही कारण काळे ढग त्या वाऱ्याने इकडे तिकडे जातात मधीच काय होतं हे आपण अनुभवतो हो लक्षात घ्या काय की तो चंद्र थोडासा ढगांच्या बाहेर येतो आणि समोरच्या काळ्या ढगांच्यावर त्याचा प्रकाश पडतो काय होतं ते काळे ढग चमकून जातात हे काळे ढग म्हणजे कोण आपला जीव आहे आणि तो चंद्र कोण गुरु आहे तेव्हा पौर्णिमेचा चंद्र जसा काळ्या ढगांना उजळून टाकतो तसं गुरुसुद्धा आपल्यातलं अज्ञान दूर करतो आणि आपल्याला ज्ञानाच्या प्रकाशानं उजळून त्या ठिकाणी टाकतो अशा रीतीनं गुरु हा ज्ञानाचा सूर्य आहे गुरु हा शांतीचा हिमालय आहे आणि गुरु हा प्रेमाचा महासागर आहे हे लक्षात घ्या एवढंच नाही तर गुरुदेव रानड्यांनी असं म्हणून गेले की दैवी सत्य ज्या मानवी माध्यमातून अनुभवता येते दैवी सत्य ज्या मानवी माध्यमातून अनुभवता येते ते मानवी माध्यम म्हणजे गुरु आहे हा गुरु काय करतो आपल्या अंतःकरणातल्या ज्या ऊर्जा आहेत ह्या जाग्या करतो लक्षात घ्या तुमचा आमचा जीव आहे या जीवाचा स्वभाव कोणता जगणं हा त्याचा स्वभाव आहे देवाचा स्वभाव कोणता आपल्याला जगवणं आपण आपल्यालाही जगवीत तो आपल्याला जगवतो लक्षात घ्या तेव्हा देवाचा हा स्वभाव आहे जगविणं पण गुरूंचा स्वभाव आहे तुम्हा आम्हाला जागविणं तेव्हा हा काय करतो गुरु तर शिष्याच्या अंतकरणातल्या ऊर्जा जागवतो त्याला काहीतरी नवीन ज्याला सर्जन म्हणतात ज्याला काहीतरी नवनिर्मिती म्हणतात सृजन म्हणतात त्या त्याची प्रेरणा देतो यामुळे काय होतं अहो आपल्यातलं पशुत्व नष्ट होतं आपल्यामध्ये देवत्व प्राप्त होतं थोडक्यात नाराचा नारायण होतो पुरुषात पुरुषोत्तम होतं हे गुरुचं कार्य आहे हे काम करतो गुरु आणि म्हणून नाथांनी पैठणच्या नाथ महाराजांनी ना गुरु हा शिष्याचा सख्खा बाप असतो असं म्हटलेलं आहे जसं आपले वडील आपल्या मुलांचं कल्याण करण्याकरता खूप काबाड कष्ट करतात खूप कष्ट घेतात तर तशाप्रकारे गुरुसुद्धा असंख्य शिष्यांचं कल्याण करण्यासाठी सारखा झटत असतो सारखा झटत असतो हे त्याचं कार्य सतत चालू असतं अशा रीतीनं गुरु शब्द हा आमच्या भारतानं जगाला दिलेली एक देणगी आहे आणि गुरुनं जे काम केलेलं आहे ते का म्हणजे तुमचा आमचा जो जीव आहे तो आत्यंतिक दुःखामध्ये आहे त्याची आत्यंतिक दुःखातून मुक्तता करणं आणि त्याला आत्यंतिक सुख देणं आनंद देणं हे गुरु परंपरेचं कार्य आहे आता पुढच्या मुद्द्याकडे वळतो आपल्याला गुरुची दक्षणं सांगतो तर गुरु हा ब्रह्मज्ञानी असतो गुरु हा साक्षात्कारी असतो गुरु हा निष्पृह असतो गुरु हा निरहंकारी असतो गुरु हा वैराग्यशाली असतो गुरु हा विवेकसंपन्न असतो गुरु हा नीती संपन्न असतो गुरु हा आत्मज्ञानी असतो गुरुला शिष्याच्या उद्धाराची तळवळ असते आणि त्यासाठी तो आपला देह चंदनाप्रमाणे जिजवीत असतो ही गुरुची लक्षण आहे एक उदाहरण सांगतो तर अशा रीनं रामानुजाचार्य यांची एक कथा सांगतात महात्मा नाबी हे त्यांचे गुरु होते गुरुकुलातून शिक्षण घेतल्यानंतर जेव्हा रामानुजाचार्य बाहेर पडले तेव्हा त्यांच्या गुरुंनी त्यांना कानात एक मंत्र दिला आत्मोन्नतीसाठी कल्याणासाठी त्यांच्या उद्धारासाठी आणि तो मंत्र होता ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण आणि सांगितलं तू आता जा आणि मग ते गेले भारतभर हिडल्यावर भार का ते लक्षात घ्या आज असं कुणी काही हिंडतं गम विनाकारण हिंडत नाही काहीतरी अडचण आली तर निणतो हो आणि घरचं खाऊन लष्कराच्या भाकरी कोणी शाळेत शिकवले आपल्याला हां आपण लष्कराच्या घातून घरच्या भाकरी वाचतो अशी आपली परिस्थिती तेव्हा ते रामानुचार्य भारतभर इडले प्रत्येक गावाच्या विषयवर जायचे सगळ्या लोकांना गोळा करायचे तुम्हाला देव पाहायचा आहे ना तुम्हाला देव हवाय ना तुम्हाला आनंद हवाय ना तुम्हाला सुख हवा या इकडे मग आणि ते मंत्र द्यायचे ओम नमो नारायणा म्हणा ओम नमो नारायण म्हणा ओम नमो नारायणा म्हणा बस आणि ही बातमी नामिंच्या कानापर्यंत गेली तेव्हा ना मीनी त्यांना बोलून घेतलं अरे बाबा मी तुला कानमंत्र दिला होता कानमंत्र म्हणजे कानात सांगायचं मंत्र म्हणजे तो मला जेव्हा मिळाला तो बाकी मी कोणाला सांगायचं नाही आता सांगा डॉक्टरकडं अनेक पेशंट जातात सगळ्यांना एकच औषध देतो का नाही कारण आजार वेगवेगळे असतात ना असं काय करतात तर तसंच आहे कोणत्या शिष्याला त्याचं वहकूब काय त्याची पात्रता काय हे सगळं पाहून आता आम्ही शाळेमध्ये मुलांना शिकवलं आणि पासना केले शंभर पोर असते शंभर शंभरला पास केलं का सकाळी शंभर टक्के मार्क दिलेत का नाही कोणी नापासही झालं कोणी साठ मिळाले कोणा सत्तर मिळाले म्हणजे तसंच आहे तर गुरु हा कानमंत्र जो देतो तू भेद नाही करीत भेदभाव नाही करीत लक्षात घ्या भेदभाव अजिबात करत नाही तर त्यानं सांगितलं की तुला मी कानात हे सांगितलं होतं याचा अर्थ असा तू कोणालाच सांगू नको हा त्याचा गुरु मंत्र हा सांगायचा नसतो आणि मी सांगितला अरे पण तुला अजून एक कल्पना दिली होती आहे हो दी बर हो का लक्षात मी सांगितलं होतं जर तू सांगितलं तर तू नारकात जाशील कल्पना आहे ना हो दिली होती तिथून बरोबर आहे मग तरी पण केलं हो म्हणे या असंख्य लोकांना जर भगवंत भेटायचं असेल त्यांचं जीवन जर सुखी होणार असेल आनंदी होणार असेल तर मी नारकात जायला तयार आहे म्हणजे पहा हा जो गुरु आहे त्याला शिष्याच्या उद्धाराची पहा कशी तळमळ आहे मुडता हे जन न देखवे डोळा येतसे कळवळा म्हणून कसा तो आपला देह चंदनासारखा झिजवतो हे लक्षात घ्या तेव्हा अशा पद्धतीनं आपण गुरुची लक्षणं पाहिली त्यानंतर गुरु आणि आई यांच्यामध्ये तुलना करायची झाली आई आपल्याला जन्म देते गुरु आपल्याला जीवन देतो आई आपल्याला जग दाखवते गुरु आपल्याला जगदीश दाखवतो आई आपलं आई कल्याण करते पण गुरु आपलं पारलौकिक कल्याण करतात त्यानंतर या ठिकाणी आई फक्त मुलांचंच हित पाहते आपली आई आपलंच हित बना सगळ्या जगाच्या पोरांचं नाही हे लक्षात घ्या पण गुरु मात्र असंख्य शिक्षा शिष्यांचं हित करतो कल्याण करतो हा फरक आहे याच्यातून काय आई आईच्या जागी आहे तिचं महत्व मला कमी नाही सांगायचं ती आहेच म्हणून तर असं म्हणतात की देव सर्वत्र नाही म्हणून त्यांनी आया बनवलेल्या आहेत गॉड कुड नॉट बू एव्हरीयर सो ही क्रिएटेड मदर्स आईचं स्थान आहे तिच्यापर्यंत ती श्रेष्ठच आहे पण आई आणि गुरुची तुला केली तर गुरु मात्र श्रेष्ठ आहे हा त्याचा अर्थ आहे त्यानंतर शिक्षकाने गुरुची जर तुलना करायची झाली तर अहो शिक्षकाची पौर्णिमा साजरी होते का शिक्षकाचा दिन साजरा होतो ना पाच सप्टेंबरला तसं या ठिकाणी गुरुची पौर्णिमा साजरी होते गुरुचा दिन नाही साजरा होत आषाढी पौर्णिमेला या ठिकाणी गुरुचा गुरुची पूजा केली जाते आणि पाच सप्टेंबरला शिक्षकांची पूजा केली जाते हा फरक आहे दोघांत त्यानंतर शिक्षक काय करतो विद्यार्थ्यांचं करिअर घडवतो तर गुरु कॅरेक्टर घडवतो शिष्यांचं त्यानंतर शिक्षक हा विद्यार्थ्यांचं आय्यिक कल्याण करतो गुरु पारलौकिक कल्याण करतो शिक्षक विद्यार्थ्याला ज्ञानाच्या अंगणात नेतो गुरु शिष्याला ज्ञानाच्या गाभाऱ्यापर्यंत नेतो त्यानंतर शिक्षक हा विद्यार्थ्यांना काटकोण त्रिकोण चकून शिकवतो तर गुरु हा जीवनाचा दृष्टिकोन सांगतात हृदय कसं चालतं शिक्षक सांगतो पण हृदयात काय चालायला पाहिजे हे गुरु सांगतो अशा रीतीनं अनेक शिक्षक एका गुरुचं काम करू शकत नाही पण एक गुरु मात्र अनेक शिक्षकांचं काम करू शकतो अशा प्रकारचे हे जे गुरु आहेत हे ज्ञानी असतात ते तत्त्ववेते असतात आणि मग त्यांच्याकडून आपल्या उद्धाराचं जे काही ज्ञान आपल्याला घ्यायचं असतं त्याचा काही विधी आहे का हो हो आहे ना गीतेच्या चौथाव्या चौथ्या अध्यायामध्ये चौतीसाव्या क्रमांकाचा हा श्लोक आहे तो श्लोक असा तत्विधी प्रणीपातेन परिप्रश्ने सेवया उपदेशन तिथे ज्ञानी तत्वदर्शिना तेव्हा अशा प्रकारचे हे गुरु ज्ञानी असतात तत्व वेत्य असतात त्यांच्याकडून तुम्हाला जर ज्ञान घ्यायचं झालं तर तुम्ही त्यांना नम्रतेनं घ्या अहो विद्याविधेनं शोभते व्यवहारात आपलं जर कोणाकडे काम असेल तर आपण हाताबाहेर पडतो की नाही हो दादा पुता करतो की नाही लाडीगुडी लावतो त्याला विनंती करतो विनवण्या करतो तर तसंच यावं गुरुकडून तर आपल्याला दिव्य ज्ञान घ्यायचंय मग त्यांना आपण नम्रतेनं शरण गेलं पाहिजे त्यांना आपण साष्टांग नमस्कार केला पाहिजे म्हणून त्यांनी हा एक मार्ग सांगितला आहे कोणता प्रणीपातेनं दुसरा मार्ग सेवया म्हणजे तुम्ही गुरूंची सेवा करा आता गुरूंची सेवा स्थूलमानाने अर्थ काय होतं गुरूंचे हातपाय दाबून द्यायचे अंग रंगडून द्यायचं गुरुच्या घरची कामं करायची आमच्या गुरु परंपरेला हा अर्थ अभिप्रेत नाही मग त्यांना काय अपेक्षित आहे पहा मी देदिप्यमान गुरु असा शब्द वापरला या परंपरा आम्हाला लाभली जगातल्या कुठल्या देशाला नाही अशी परंपरा अशी संस्कृती असं धन आम्हाला अभिमान वाटावा असं आहे तर अशा पद्धतीनं सेवया या शब्दाचा गुरु परंपरेला जो अर्थ अभिप्रेत आहे ना तो असा आहे की आपण जो ज्ञानाचा वसा देतो हा वारसा ही परंपरा या शिष्यांनी पाळा पुढे चालू ठेवावी असं जर झालं ना आपला हा सगळा शिष्यवर्ग आपण जे काम प्रामाणिकपणे केलं तेच काम तो करायला लागला आहे की गुरु शिष्याच्या अध्यायातला हा कळसाध्याय असतो आणि गुरुच्या जीवनातली ही मर्मबंधातली ठेवसुद्धा असते बरं का तर अशा पद्धतीनं आणखीन एक शब्द एक राहायला मार्ग परिप्रश्नानं तो सांगतो आणि पुढच्या मुद्द्याकडे बोलतो तर परिप्रश्न याचा अर्थ असा होतो की साधकानं म्हणा शिष्यानं म्हणा निष्कपट मनानं निस्पृह मनानं जिज्ञासूवृत्तीनं आपल्यामध्ये परिवर्तन घडलं पाहिजे मला सांगा ना जेव्हा विद्यार्थी शाळा कॉलेजामध्ये जातो तेव्हा त्याच्यामध्ये ते हेच असतं मी फक्त शिकण्यासाठी चालू आहे मला फक्त शिकणार आहे शिकायचं आहे बाकी काही करायचं नाही म्हणजे इतकी जर गोष्ट त्याच्यामध्ये निर्माण झाली तर त्याची शिक्षण प्रक्रिया सुलभ होते बघा तर तसंच आहे हा जो शिष्य आहे हा जो साधक आहे त्याला असं वाटलं पाहिजे मला देव भेटावे मला देव भेटावा माझं कल्याण व्हावं हो, माझं हित व्हावं आणि ही व्यक्तीच आहे की ती माझं खरं हित करीत आहे हीच ही गुरु नावाची व्यक्ती आहे ती माझं कल्याण करेल मग काय होतं आता आमच्या शाळेतमध्ये मी काम केलं म्हणून सांगतो की विद्यार्थ्यांना केव्हा प्रश्न पडतात किंवा केव्हा शंका विचारतात अशी शाळेत रोज आली पाहिजे की नाही नियमितपणे दुसरी गोष्ट त्याने आमच्या शिकवण्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे ना तर साधारणपणे शिक्षकांनी विद्यार्थी शाळेत नियमितपणे आला शिक्षकांच्या शिकवण्याकडे लक्ष दिलं तर ऐंशी नव्वद टक्के त्याला तो विषय समजून जातो पण शंका थोडेशा असतात त्यावेळेस शंका येतात तसं साधकाच्या जीवनात सुद्धा गुरुच्या घरा गृही गेल्यानंतर अशा प्रकारच्या शंका निर्माण होतात प्रश्न निर्माण होतात ना त्याचं नाव आहे परिप्रश्न मग हे जे परिप्रश्न आहेत हे कोणते येतो त्याच्यावर ओळी आहेत पण फार छान ओळी आहेत तुम्हाला परिप्रश्न कळून जातील तो श्लोक असा आहे मी कोण कोठी कुठे मजलागी जाणे का हे जगात घडले मज लागी येणे याचा विचार करता शिणलो मी वाया सांगो न सुखी करा मज स्वामी राया जय जय रघुवीर समर्थ मी कोण आहे मी कुठून आलोय मी कशासाठी आलोय मला काय केलं पाहिजे हे काय आपल्याला माहिती सांगा ना मला यालाच स्वस्वरूपाविषयीचं सो, अज्ञान यालाच म्हणतात आणि म्हणून आपली काय परिस्थिती झाली आहे की आपण स संसाराच्या चक्रविहात अडकून बसलो आहे असं आपल्या परंपरेनं धर्मानं संस्कृतीनं सांगितलं नाही संसार, पन, सा, संसार करू नका पण आपण सं या संसाराच्या माह्या मोहजालामध्ये अडकून बसलो आणि तिथून सुटका करण्याचं काम हे गुरु करतो गुरुच्या ज्ञानानं काय होतं हा सगळा वासनांचा विकारांचा मोहाचा हा सगळा जे पटर आहे पडदा आहे तो दूर होतो तर अशा रीतीनं अशा प्रकारचे जे प्रश्न आहेत म्हणजे परिप्रश्न म्हणजे काय आणि परिप्रश्न कोणते हे सुद्धा मी तुम्हाला सांगितले आता गुरु शिष्यांच्या जोड्या एक दहा पंधरा जास्त घेतले चालेल तो हा तर गुरु शिष्यांच्या जोड्या सांगतो तर <laughs> या गुरु शिष्यांच्या जोड्यात ना या स्वर्गात ठरवल्या जातात बरं का आणि त्या पृथ्वीवर भक्त जाहीर होतात आता आपल्याकडे बा आपण सदा गप्पा मारीत बसतो ना आपल्या तोंडून हे वाक्य नेहमी बाहेर पडतो काय म्हणे लग्नाच्या गाठी ब्रह्मदेव बांधतो म्हणतो का नाही आपण मॅरेजेस आर मेड इन हेवन ब्रह्मदेव त्यावर सुद्धा काय आपल्या लग्नाच्या गाठी बांधायचं तरी काय मॅरेज बिरू सुरू केलं काय पण आपण म्हणतो ठीक आहे मला काय ऑब्जेक्शन नाही त्याचं पण हे जे गुरुशिष्य आहेत हे गुरुशिष्य आता एक मनात विचार आला की कुठे स्वामी विवेकानंदन त्यांचे रामकृष्ण परमंस हे उच्च अगदी नातं आहे आणि नावरा बायको हे अगदी खालच्या स्तराचं नातं आहे या नात्यानं ना कल्याण केलं आहे या नात्यानं ना काय केलं सांगा मला आपण काय केलं लहानाचे मोठे झालो शिकलो नोकऱ्या केल्या बायका केल्या पोराना जन्म घातला पोरानं मोठं केलं नोकरी लागलं आपण मिल ग समाजासाठी देशासाठी धर्मासाठी संस्कृतीसाठी आपण काय केलं काही नाही म्हणून आला आला प्राणी जन्माला आला गेला गेला बापुडा व्यर्थ गेला असं आपल्याबद्दल म्हटलं जातं काय चुकीचं आहे तर अशा रीतीनं एक मात्र खरं की गुरु मात्र आपल्या पसंतीनं नाही मिळत अहो साध आहे आता बारावी सायन्सच्या परीक्षा होऊन गेल्या निकाल लागले त्यानंतर सीई टीच्या परीक्षेचे निकाल लागले आता त्यांना पुढं जायचं आहे कोणाला मेडिकल जायचं आहे कोणाला इंजिनिअर त्या सीई टी परीक्षेचे मार्क धरले जातात त्या विद्यार्थ्याला म्हणत मला फरविसरलंच पाहिजे नाही नाही घेता येत त्याला सीई टीच्या परीक्षेला मार्क तेवढे असेल त्या रेंजमध्ये तिथे ॲडमिशन मिळून जाईल मग साधी थरची ॲडमिशन आपल्या मनानं मिळत नाही गुरु कसा मिळेल मनानं नाही गुरु ही काय बायको मिळेल मनान हो बायको मिळेल मनानं पसंतीनं करता येते बायको गुरु हा भाग्यानं मिळतो लक्षात घ्या अजून एक सांगतो आई म्हणजे काय माहिती का आई म्हणजे भेटीला आलेलं देव आहे आणि बायको म्हणजे काय माहिती का देवानं दिलेली भेट आहे कशी आहे ते पाहून गेजेचे आणि गुरु मात्र देवालाही न मिळणारी भेट आहे हे लक्षात घ्या अर्थात असं गुरु शिष्य म्हटलं की माझ्या मनोरूपी डोळ्यासमोरून अनेक गुरु शिष्याच्या जोड्या तरळून जातात मग त्यामध्ये प्रभू रामचंद्र आणि वशिष्ठ ऋषी असतील भगवान गोपालकृष्ण आणि सांधिपणी गुरु सांधिपणी ऋषी हे त्यांचे गुरु असतील किंवा रामकृष्ण परमोस आणि त्यांचे विवेकानंद शिष्य असतील किंवा एकलव्य द्रोणाचार्य किंवा एका जनार्दनी म्हणजे जनार्दन स्वामी एकनाथ महाराज किंवा मच्छिंद्रनाथ महाराज गोरख गोरखनाथ महाराज किंवा रामदास स्वामी त्यांचे शिष्य कल्याण किंवा ज्ञानेश्वर माऊली त्यांचे गुरु निवृत्तीनाथ किंवा निळोबा राय त्यांचे गुरु तुकाराम महाराज किंवा शबरी तिचे गुरु मातंग ऋषी अशा अनेक प्रकारच्या जोड्या डोळ्यासमोरून तरुण जातात यातल्या दोन तीन जोड्यांची माहिती सांगतो पहिली जोडी आहे ज्ञानेश्वर महाराज आणि त्यांचे गुरु श्रीनिवृत्तीनाथ आपल्याला माहिती की माऊलींनी पैठणला रेड्याच्या मुखातून वेद वदवले हा चमत्कार अहो चमत्कारकुणी नमस्कार सुद्धा करीत नाही त्यांनी आहे केलं आणि तो सगळा रेड़ ब्रह्मवृंद अगदी थक्कच झाला तो रेड जेव्हा रेडा जेव्हा वेदमंत्र म्हणत होता तेव्हा ती ही सगळी ब्राह्मण मंडळी आपापल्या जुन्या पु पुरा पुराण्याच्या पु, 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 अशा ज्या पोत्या होत्या त्यातले वेदमंत्र लिहून घेत होते पाहत्या रेड्याचं सामर्थ्य आणि अशा रीतीने शुद्धीपत्र मिळालं पण ज्ञानेश्वरांच्या चरित्रामध्ये कारण माझी ज्ञानेश्वर मी दोन व्याख्यानं देतो एक ज्ञानेश्वरांचं अलौकिकत्व हा एक विषय आणि ज्ञानेश्वरांचं पसायदा तर त्यावेळेला ह्या ना ज्ञानेश्वरांनी असा ह्या मुंज करायचा उल्लेख त्यांच्या चरित्रात कुठंच नाही शुद्धीपत्र मिळणार मूंज करायची होती म्हणूनच आणलं त्यांनी शुद्धीपत्र म्हणजे बा शुद्ध माणसालासुद्धा शुद्धीपत्र घेण्याची त्या काळात गरज आज आपण तर कितीही आमचा पुढारी भ्रष्ट झालेला असो त्यालासुद्धा आमच्याकडून शुद्धीपत्रे मिळतं आहे त्याचे छेले शिष्य अगदी त्याच्या त्याची मंदिरंसुद्धा त्यांनी जागासुद्धा निवडून ठेवली म्हणतात अशी परिस्थिती आमच्याकडे व्यक्तिपूजा फार आहे तर गुरु म्हणजे व्यक्ती नाही कोणी गुरु म्हणजे तत्त्व आहे गुरु म्हणजे विचार आहे आपण विचारांची पूजा करतो न्यायाची पूजा करतो ज्ञानाची पूजा करतो सदाचाराची पूजा करतो सद्विचारांची पूजा करतो <laughs> गुरुपूजन म्हणजे कोणा व्यक्तीचं पूजन नाही आहे विचारांचं पूजन येते हे लक्षात घ्या ज्ञानाचं पूजन आहे ते तर अशा रेनं माऊलीनी हे काम केलं आणि त्या ते नेवाशाला लिही भावत नेवाशाला आपण पाहिलं असेल की तिथे ते महादेवाचं मंदिर आहे तर कर्मिरेश्वर असं त्या महादेवाच्या मंदिराचं नाव जुनं हिंबाडपंथी मंदिर आता चांगलं बांधलं तिथे तर तिथे तो आज पैस खांब दाखवला जातो त्या खांबाला माऊलींनी पाठ टेकवली आणि निवृत्तीनाथ गुरूंनी त्यांना गीतेवर भाष्य करण्याची आदे आज्ञा केली आणि माऊलींनी आता गुरुची आज्ञा गुरुचा शब्द खाली पडू द्यायचा नसतो आणि त्यांनी गीतेवरचं हे भाष्य केलं हे काम दोन वर्ष चालू होतं आणि माऊलीने एके ठिकाणी म्हटलं की हे काम खूप अवघड होतं अहो एक वेळ पृथ्वी सोन्याची करता येईल एक वेळ समुद्राचं पाणी गोड करता येईल एक वेळ सोन्याचे डोंग, डोंगर रत्नांचे डोंगर तयार करता येईल पण गीतेवरचं भाष्य करणं हे सोपं नाही पण माऊली म्हणतात मी ते काम केलं का केलं तर माझ्यावर गुरुची कृपा होती आज आपण पाहतो अर्ध्या आळकुंडानं पिवळे होतात लोक काय गचीवादात काय अगदी पट्टीशी होते कोरोना लवकर होणार नाही इतकी गचीवादा लवकर होते आणि कोरोनाला उपाय आहे गचिवादाला काय उपाय आहे काय उपाय नाही आणि म्हणून नामदेवानी म्हटले अहंकाराचा वारा न लागो राजेसा माझ्या विष्णूदासा भाविक असे तर अशा पद्धतीनं माऊलींनी मात्र हे सगळं श्रेय आपल्या गुरुला दिलं अठराव्या अध्यायामध्ये एक ओवी आहे बघा फार छान उभी आहे किंबहुना तुमचे केले हे धर्म कीर्तन सिद्धी नेले एथ माझे जे, जे उरले पायिकपण हे तुमची कृपा आहे मी तुमचा पायिक आहे तुमचा मी दास आहे तुमचा मी सेवक आहे केवळ तुमच्या कृपेने मी हे काम केलं बस आता मला सांगा निवृत्तीनाथानं हे गीतेवरचं भाष्य करता आलं नसतं का आलं असतं पण त्यांना आपल्या शिष्याला मोठं करायचं होतं आज बघा हे गुरु शिष्याचं जे नातं आहे ना पान आपल्याला माहिती का इंग्रजांच्या काळामध्ये चांदीचा रुपया होता व्यवहारात तो वापरला तर त्याला रुपयाचीच किंमत होती पण सोनाऱ्याकडे नेला तर वीस बावीस रुपये मिळायचे त्या चांदीच्या रुपयाचे तसं आज जो आपला रुपया आहे आज त्या रुपयाची किंमत अर्थशास्त्राच्या भाषेत सांगायची झाली तर पाच पैशापर्यंतची किंमत आहे बघा किती अवमूल्यन झाले तसंच आहे गुरु शिष्याच्या नात्यामध्ये एका काळचं आता तुम्ही सांगा तुम्ही आम्ही शाळेत जेव्हा गेलो तेव्हा कसं नातवतो हो आपण शिक्षक जरी पाहिजे तर दर धरून घाम फुटायचा आणि आपल्याला आदरसुद्धा होता आपल्याला आदरसुद्धा होता आपण त्यांच्याबद्दल कुरतो आणि काय जीव लावून शिकवलं आपल्याला हो जीव लावून घडवलं हे हो लक्षात घ्या आईनंतर तेच गुरु आपले मी मागशी जी तुलना केली शिक्षकाला गौणत्व नाही कुठून येत मी मला शिक्षकापेक्षा गुरु मोठा आहे एवढं भक्त आधोरेखित करायचं होतं बास तर अशा पद्धतीनं माऊलीला ज्ञानेश्वर निवृत्तीनाथन हे काम करता आलं असतं पण त्यांना माऊलीला मोठं करायचं होतं आज या गुरु शिष्याच्या नात्यामध्ये तुम्ही बघा गुरु खूप लोभी झालेत शिष्य फार लबाडलालची झालेत असंही नाते झालं पण ही एक जोडी माझ्या डोळ्यासमोर आली ती तुम्हाला सांगितली दुसरी एक जोडी आहे ती शबरी आणि मातंग ऋषींची जोडी आहे तर विल्ल्या समाजातली ही शबरी पासा व्हायचं असताना तिचं लग्न ठरलं आणि तिने पाहिलं की आपल्या लग्नाच्यासाठी अनेक प्राण्यांच्या हत्या होणार आहे अपयपान केलं जाणार आहे हे तिच्या लक्षात आल्यानंतर तिला ते अजिबात पटलं नाही आणि ती घर सोडून निघून गेली परत आली नाही थेट मातंग ऋषींच्या आश्रमाजवळ आली मातंग ऋषींच्या आश्रमाजवळ तिने आपली झोपडी बा बांधली म्हणजे त्या चाकारली आणि ती दररोज काय करायची मातन ऋषींच्या आश्रमाचा परिसर झाडून स्वच्छ करायचे आता मातंग ऋषी जेव्हा सकाळी स्नानाला जायचे तेव्हा पाहिजे की आपले सगळे शिष्य अजून धाराढर घरत आणि हे स्वच्छ कोण करतं आपलं अंगण आपला परिसर तेव्हा एक दिवशी त्यांनी ठरवलं की आपण पाहायचंच आणि एक दिवशी त्यांनी पाहिलं तर हे काम शबरी करतो तिने शबरीला जवळ घेतलं तिच्या हात डोक्यावरून हात फिरवून दिला शरीर दिला अगं हे तू कशासाठी करते मला देवाची भेट व्हावी अशी माझी इच्छा आहे तू काही काळजी करू नको तू काहीही कुठं जाऊ नको काही नको काही नको तू इथेच राहा देव तुला इथे भेटायला येतील तुझ्या झोपडीमध्ये आणि मग काय तीस चाळीस वर्ष शबरीनं हे काम केलं आपल्या त्या झोपडीसमोरची परिसर स्वच्छ करायची झाडायची रांगोळ्या साड्या रांगोळ्या देवाला काहीतरी मिळवा दररोज करायची अनेक वर्ष केलं तिनं आणि शेवटी खूप वर्षानंतर त्या ठिकाणी प्रभू रामचंद्र आले पण तोपर्यंत आपल्याला सांगितलं आता हालीचे गुरु सांगतात तू काही काळजी करू नको तुला मंत्रिपद मिळून जाईल हा वाटत पाहतो आता तर काही मंत्रिपद मिळणं शक्य नाही झालं थार मांडला मोठा काढा ना बाकरी फिरलीत पीठाचा डापच पळून गेला कोणतरी अशी परिस्थिती तेव्हा तसं गुरुचं नसतं गुरुच्या शब्दावर विश्वास पण पाहिजे आणि गुरुसुद्धा शब्द गुरुचा शब्द म्हणजे मंत्र आहे मंत्र मंत्रामध्ये मंत्रा जी ताकद असते ना ती गुरुच्या शब्दात असते तेव्हा अशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी काही काळजी ती करू नकोस तुझ्या झोपडीमध्ये तिथे येतील तुला प्रभू रामचंद्र भेटतात आणि एक दिवस आले ना आता काय करावं अहो आपल्या घरामध्ये पसार असतो वोराबाळांचं घर असतं आणि कोणीतरी मोठ्या मनुष्याला की आपली कशी तारांबळ होते थांबा थांबा थांबत थांब थांबता थांब ह्या आवडते हे एक हे पोर का फार विचिते दिवस वारस करतं हा तारांबळ होते तसं शबरीने काय केलं त्या झोपडीच्या उच्च एका जागीत प्रभू रामचंद्राला सीतामाईला बसवलं लक्ष्मण त्यांच्याजवळ उभे होते आता काय करायचं आपण पाहतो पाद्यपूजा लोकं करतात मग काय चित्र सांद दिवस होतं बघ ते काय सुवासीख शुद्ध जल काय विचारू नका थाटमाट गुरु पण लोवी असतो आता गुरुपूर्ण शिष्य आपल्याला काहीतरी एखादंच बी डब्ल्यू बी एम डब्ल्यू कार्यतो कायचं ना शिष्य आपला कारण तो शिष्य करोड रुपयाचे धन त्यांनी कमावलेले असतं तोही आणि त्याला असं वाटतं याची कृपा होई म्हणजे आपल्याला ईडीएम मा आपल्या मागे लागणार नाही म्हणजे हे नातं बघा कसं झालं आणि हे नातं बघा गुरुवर विश्वास आणि लक्षात घ्या ज्या गुरुनं आपल्याला जिंकायचं ठरवलं त्याला पराभूत करण्याचा विचार मनात कधीही येऊ देऊ नका ही पण चांगली गोष्ट नाही असो तर अशाच दिनं शबरीने काय केलं तिचे अष्टसात्विक भाव दाटून आले तिच्या डोळ्यातून पाणी येऊ लागलं अंग थरथरू लागलं बोलताना अस्पष्ट बोलणं अडखळ बोलणं सुरू झालं मग तिने काय केलं तेवढे तेवढ्यात आपले दोन्ही पण असे आहात प्रभू रामचंद्रांच्या पायाच्या ताळव्याखाली धरले आणि लोकं त्यांच्या पाया टकलं आणि घळा 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 अश्रू त्याच्यातून बाहेर पडले डोळ्यातून आणि आश्रूंनी ती पूजा केली लक्षात घ्या शबरीजवळ पात्र नव्हतं पण पात्रता मात्र नक्की होती शबरीची पात्रता होती आमच्याकडे पात्र असतं चांदीचं असतं पण पात्रता आहे की नाही बघा आणि हे सगळं झाल्यानंतर रामन तिला उठवलं सावधान केलं सजग केलं तिला आशीर्वाद दिला आणि मग तिनं काय केलं तो रानमेवा ती बोर पुढं केली एका पानाच्या द्रोणामध्ये आणि इकडे लक्ष्माचं लक्ष केलं ती बोर थोडीशी कुर्तडलेली होती त्यांना शंका आली ह्या बाईची ही गोष्टी बोर आहे आणि ती माझ्या दादाला खायला देते म्हणून तिकडे खुणवाखुनी सुरू झाली दोघा भावांची लक्ष्मणाला सांगायचं होतं त्याच्यातून दादा ही दू खाऊ नकोस ही तिची गोष्टी बोलायच पण आपल्याला माहिती देव भावाचा भूकेला आणि हाचे दुष्काळ होता देवापासून देवाला देव का आपल्यापासून काय पाहिजे आपण म्हणतो पत्र पत्रम पुष्पम फलम तळ अजिबात नाही अवतिहासच येईन त्याला काय देता ही त्याची पूजा आहे का नाही ही त्याची भक्ती आहे का नाही तर अशा पद्धतीनं तिची पोरं होती रामानं ती खाल्ली ताबडतोब खाल्ली कारण शुद्ध ज्याचा भाव झाला देव नाही दुरी त्याला देवाला फक्त आपल्याकडून भक्ती पाहिजे बस बाकी काहीही लागत नाही देव भावाचा भगिला खूप त्याला भक्तीच आवडते बस प्रेम आवडतं बाकी काही न बाब त्याला तर तेव्हा शबरी दिली आणि रामानं ती आनंदानं खाल्ली रामाच्या लक्षात आलं शबरीने असं का केलं असावं तर माझ्या देवाला आंबट तुरट किडकं असं बोर जाऊ नये म्हणून ते कुरतडून पाहिलं होती म्हणजे शबरीची उष्टी बोरं खालणारा प्रभू रामच्या आणि त्यावेळेला ती हसायला लागली बरं का शबरी इकडे लक्ष्मणाला काय वाटलं अरे आपली आपल्या दादाने उष्टी बोरं खाल्ली म्हणून काय अर्थात शबरीनं सांगितलं लक्ष्मणा मी का हसले तुला माहिती का त्याच्यातला भाव बघा काय आहे तर माझ्या गुरूंनी मला चाळीस वर्षापूर्वी शब्द दिला होता वचन दिलं होतं तू काही काळजी करू नको तुला प्रभू रामचंद्र इथेहून भेटतील आणि ते त्यांचं वचन आज खरं ठरलं म्हणून आपल्याला आता शेवटच्या मुद्द्याकडे नेतो एक पाच दहा मिनटातच उरकवतो तर मानवी जीवनामध्ये गुरु फार आवश्यक असतो का तर एक लक्षात घ्या तुम्हा आम्हाला हा नरदेह मिळालेला आहे हा जो नरदेह आहे हा कसा आहे दुर्लभ आहे परत परत मिळणारा नाही दुसरी गोष्ट नरदेह हा क्षणभंगूर आहे आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे या ठिकाणी नरदेह हा ईश्वराच्या प्राप्तीसाठीच मिळालेला आहे आता तुम्ही आम्ही प्रपंच करणारे लोकं आपण संसारामध्ये पडलेलो आहोत आणि काय होतं त्या संसाराच्या व्यापामध्ये मी मागाशी बोलून गेलो की आपण चक्रव्यूहात अडकलेलो आहोत आज आपल्याला जाण्याचा मार्ग माहीत झाला पण बाहेर पडण्याचा मार्ग आणि गुरु काय करतो या जन्ममरणाच्या फेऱ्यातून आपली सुटका करतो हे काही चांगलं आहे का एकाही आहेत त्यामध्ये अनेक वर्ष राहणं चांगली गोष्ट आहे का तर तसंच आहे मनुष्य जन्म तुम्हाला मिळाला किती वेळा जन्म यावे किती व्हावे फैजित याचा विचार तर केला पाहिजे ना म्हणजे विद्यार्थ्यांनी विचार केला पाहिजे शाळा कॉलेजामध्ये जाणार आहे आपल्या आईवडिलांनी आपल्याला केवळ शिकवायसाठी शिकण्यासाठी पाठवले मग त्यांनी तेच केलं पाहिजे ना तसं असं भगवंतने आपल्याला नरज हे त्याच्या प्राप्तीसाठी दिला आहे तो आपण त्यासाठीच वापरला पाहिजे आता लोक म्हणतात काळाच्या योगामध्ये ही गुरु परंपरा ही कालबाह्य झालेली आहे अहो नाही हो तर गुरु हा भूतकाळाचा दुवा असतो आणि भविष्यकाळाचा दिवा आहे एक लक्षात ठेवा गुरु हा मितवा आहे गुरूनं आपल्याला जी शिकवण दिली आहे जो उपदेश केला आहे तो आपण काय केला पाहिजे तो आपण गिरवला पाहिजे जसं आपलं शाळेत सुरुवातीला जाताना अक्षर थोडं खराब होतं मग आपल्या गुरुजींनी काय सांगितलं आपल्या वडला त्याला ती कितका वही आणून द्या मग त्याच्यावर तू गिरवीन मग त्याचा अक्षर वळणदार होईल हे मार्ग होते त्यावेळेला अक्षर वळणदार होण्याचे तेव्हा तसंच आहे गुरुने जो आपल्याला उपदेश दिला आहे जी शिकवण दिली ती आपण गिरवा ती आपण जिरवा आणि मग मिरवा ही शिकवण मिरवा म्हणजे नेमकं काय हो तर मिरवा म्हणजे काही नाही शेवटचा दिस गोड होणं याला मिरवणं म्हणतात लक्षात घ्या तू कोबा म्हणून गेले याचसाठी केला होता तहस शेवटचा दिस गोड व्हावा आपलं संसार हे नाटक असतं बघा नाटक आपण नाटकं पाहिलं जातो ना त्याच्यातले कलाकार तो अभिनय त्याची स्क्रिप्ट म्हण त्या तीन तास किंवा अडी तास, तास काय आपलं ता मन अगदी खेळवून ठेवलं जातं पण संसार नावाचं नाटक प्रपंच नावाचं नाटक तसं नसतं या प्रपंच नावाचं जे नाटक आहे ना त्याची सुरुवात चुकून होते आणि दुसरी गोष्ट त्याचा शेवट पाण्याजोगा नसतो जर आपण आपल्या जीवनात गुरु केला नाही तर असं होऊ शकतं असं घडू शकतं आणि म्हणून गुरु हा आपण मित्व आहे असं समजलं पाहिजे आणि ते गुरुनं दिलेली शिकवण आपल्या आचरणात आपण आणली पाहिजे हे फार आवश्यक आहे आता आपल्याला माहिती आहे की या तंत्रज्ञानाच्या शाखेमध्ये टू जी आला गेला थ्री जी आला थ्री जी आला तोही गेला फोर जी आला फोर जी आला आता तोही जाण्याच्या मार्गावर आहे फाईव्ह जी पण एक जी असा आहे तो कधीही जाऊ शकणार नाही त्याचं नाव आहे गुरुजी किंवा अशा रीतीनं गुरु परंपरा ही अशी आहे ती चिरकाळ टिकणारी आहे जोपर्यंत चंद्र सूर्य आहे ना तोपर्यंत अशा आपल्या प्रपंचाची साठा उत्तराची कहाणी पाचहा उत्तरही जर सुफद संपूर्ण करायची झाले तर आपल्या जीवनामध्ये गुरुचं महत्त्व आवश्यकता खूप आहे अशा रीतीनं या गुरु पौर्णिमेच्या निमित्तानं आपल्याशी दोन मोडके तोडके शब्द बोलतो ते आपल्याला आवडले अस्थिला सगळीत धरून आपली मी सर्वांची रजा घेतो रामकृष्ण